0: Ja, herzlich willkommen im Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich den Herr Professor Dr. Gossel bei mir im Interview. Ja, wenn Sie sich vielleicht kurz persönlich vorstellen.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Binder, für die freundliche Einladung. Es ist für mich natürlich genügend, mit Ihnen über die Themen und Fragen, die Sie interessieren, zu sprechen. Mein Name ist Daniel Gossel. Ich bin seit 2011 am Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde in Erlang, hier der leitende Direktor. Und gleichzeitig bin ich auch noch in meiner Nebentätigkeit Hochschullehrer, hier Professor für International Area Studies mit Schwerpunkt auf den angloamerikanischen Gesellschaften an der benachbarten Friedrich-Alexander-Universität.
0: Jetzt sind Sie auch noch zusätzlich, habe ich gesehen, im Transforum-Mitglied. Können Sie denn mal kurz unseren Zuhörern erklären, was denn das damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Das Transforum gibt es jetzt schon seit knapp 40 Jahren, hat sich Anfang der 80er Jahre konstituiert aus, ja, vor allen Dingen dem Kreis und Umfeld auch des BDÜs, also des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Und das ist ein, sage ich jetzt mal, Gesprächskreis, ein Dialog, ein Forum zwischen Vertretern der Praxis und Vertretern der Lehre. Das sind so circa 35 bis 40 persönliche Mitglieder, die sich regelmäßig treffen, ein-, zwei-, dreimal im Jahr zu einem direkten Austausch zusammenkommen. Es gibt natürlich nebenbei auch noch viele andere Gelegenheiten, aber das ist sozusagen das Ziel und der Zweck dieser Transforum-Treffen. Also das heißt, da sind alle Ausbildungsinstitute dabei, also die Universitäten, die Hochschulen, die Fachakademien. Es sind eigentlich alle Berufsverbände vertreten und es sind auch eine ganze Reihe von Unternehmen, Großunternehmen, also entweder Unternehmen, die ein eigenes Corporate Language Management haben oder Unternehmen, die im engeren oder weiteren Sinne den Sprachdienstleistern zuzurechnen sind, vertreten. Also es ist ein sehr schöner Kreis und es ermöglicht, Eben halt wirklich einen persönlichen Austausch über die Entwicklung in der Branche, in der Berufswelt, der spezifischen Berufswelt, aber auch bezüglich der Entwicklung, was jetzt die Ausbildungs- und Studiengänge anbelangt. Also sehr hilfreich, sehr anregend.
0: Und bei den Studiengängen, da sind wir ja im richtigen Thema. Welche Studiengänge gibt es denn bei Ihnen an der Universität und welche Chancen haben denn die Studienabgänger da danach? Ja, das
1: Institut für Fremdsprachen-Auslandskunde ist jetzt nicht unbedingt ein eigener Teil der Friedrich-Alexander-Universität, sondern es hat einen etwas eigenen Charakter. Das Institut wurde 1948 von Hochschullehrern der Universität gegründet, aber eigentlich als eine private Institution. Und in Bayern ist es im Unterschied zu anderen Bundesländern so, dass die Qualifizierung von Sprachdienstleistern eigentlich nicht an Universitäten erfolgt, sondern es werden als berufliche Qualifizierung verstanden. Und das statt an Berufsfachschulen und an Fachakademien. Das heißt, am Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde gibt es eine Berufsfachschule und es gibt eine Fachakademie. Und an der Berufsfachschule ist das so, dass wir vor allen Dingen Fremdsprachenkorrespondenten qualifizieren und Eurokorrespondenten qualifizieren und an der Fachakademie werden dann Übersetzer und Dolmetscher qualifiziert. Der Vorteil der Borussia Schule ist, dass auch junge Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Schulabschluss dort schon einsteigen können, aber durch die Durchlässigkeit des Systems, ist aber auch bis zum staatlich geprüften Übersetzer, bis hin zum Bachelor, Master, also diese ganzen verschiedenen Schritte erklimmen können. Und das macht das natürlich sehr durchlässig und flexibel, das System.
0: Das heißt hier wirklich auch ein Vorteil, wenn man jetzt nach der Berufsfachschule sich in dem Thema weiterbilden will, kann man sich auch zum Übersetzer noch an der Akademie dann einschreiben.
1: Ja, nicht nur das, es hat weitere Vorteile. Denken Sie dran, es gibt viele junge Leute, die vielleicht deswegen das Abitur nur nicht schaffen, weil sie mit Mathematik oder Naturwissenschaften eine unüberwindliche Hürde sehen. Und die haben eine Möglichkeit, eben halt über die Qualifizierung der Buchsfachschule und dann der Fachakademie eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Und auf diese Art und Weise können sie dann genauso uneingeschränkt in Bachelor- und dann später in Masterstudiengänge reingehen und sich einschreiben und dort ihre Abschlüsse machen, als wenn sie ein Abitur ganz regelrecht erworben hätten. Also von daher ist das dann auch noch eine Variante im Bildungssystem, die ich für sehr sinnvoll halte. Und vor dem Hintergrund, dass es auch in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die Teil ihrer Bildungsbiografie im Ausland gemacht haben, die Migrationshintergrund haben, ist das ohnehin eine sehr schöne Einstiegsmöglichkeit, auch in Deutschland eine berufliche Karriere zu verfolgen.
0: Sehr schön. Die Ausbildung für jemanden, der ins Deutsche übersetzt. Können Sie da mal ein paar Beispiele bringen, was denn bei uns in unserer Sprache so kompliziert ist?
1: Ja, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die das natürlich kompliziert macht. Was natürlich damit zusammenhängt, dass sich fast alle Sprachen ändern, aber auch gerade die deutsche Sprache ist in einem kontinuierlichen Änderungsprozess. Und das führt natürlich dazu, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus anderen Sprachen, es sehr viel Beeinflussung, sehr viel Einflüsse, sehr viel Entlehnung und Fremdwörter in die deutsche Sprache eingedrungen sind. Ursprünglich natürlich mehr aus dem Lateinischen, dann natürlich aus dem Französischen, aber in den letzten Jahren sehr massiv voraus dem Englischen. Aber das ist es natürlich nicht alleine, sondern es gibt natürlich auch eine Art Kreolisierung der deutschen Sprache, dadurch, dass es eben halt wir eine immer buntere Gesellschaft werden und sich das Deutsche dadurch ändert und Menschen, die damit umgehen müssen, die müssen sich natürlich auch darauf einlassen können. Und sie wissen selbst als, gerade als Übersetzer ist es natürlich so, wenn Deutsch denn die Sprache des Zieltextes ist, dann muss sie einerseits natürlich sich idiomatisch anpassen, sie muss aber auch die Funktion des Textes erreichen, sie muss Adressaten gerecht sein und gleichzeitig aber natürlich auch die verschiedenen die Normen und anderen Konventionen, die es gibt, entsprechend berücksichtigen. Zumindest erwarten das natürlich die Auftraggeber von einem professionellen Übersetzer. Also von daher ist das eine sprachliche Herausforderung und deswegen ist es auch wichtig, in den Studiengängen nicht nur auf die Qualifizierung der fremdsprachlichen Kompetenzen einen großen Wert zu legen, sondern auch im Bereich der deutschen Sprache eine hohe Sprach- und Textkompetenz zu vermitteln.
0: Ja, perfekt, weil es gibt ja auch viele Unternehmen, die... Übersetzungen in beide Richtungen haben, zum Beispiel Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch, wo ich dann ja als Übersetzer beides auch anbieten kann.
1: Ja, genau. Also darauf ist auch unser Studium ausgerichtet, dass die in beiden Sprachen qualifizieren. Wir haben hier verschiedene Sprachen im Angebot, also sozusagen in der gängigen Unterscheidung bei den B-Sprachen ist es neben Englisch, Französisch, Spanisch auch Russisch. Und das eben halt schon an der Berufsfachschule. Damit ist das sozusagen Alleinstellungsmerkmal des IFAS bundesweit. Aber es ist eben halt auch wirklich so, dass man in beide Richtungen letztlich die Qualifikation erwerben muss. Auch wenn es natürlich übliche Praxis ist, dass man vor allen Dingen dann in die Sprache überwiegend übersetzt, die dann die eigene Muttersprache ist.
0: Was würden Sie denn... Studienbeginnern raten? Sollten die im Vorfeld ein Auslandsstudium machen? Wenn die besonders sprachaffin sein, was sind denn die besten Voraussetzungen für ein Studium bei Ihnen?
1: Ich denke, es hängt natürlich erstmal von dem ganz individuellen biografischen Hintergrund ab. Es gibt viele, die sich für Sprachen interessieren. Die bringen schon mehr als eine Sprache mit, nicht nur durch die schulische Bildung, sondern vielleicht, weil durch die Familie dort eine zweite Muttersprache eine Rolle spielt oder weil es längere familiär bedingte Auslandsaufenthalte gegeben hat. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn jetzt wir einen normalen Studienanfänger haben, der die allgemeinbildenden Schulen einfach nur mit großem Interesse für Sprachen und überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen hat. Auslandsaufenthalte sind in jedem Fall sinnvoll, wenn man die sozusagen selbst entscheiden kann. Also nicht als kleines Mädchen oder kleiner Junge, der über Jahre im Ausland war, sondern als Studienanfänger überlegt, ins Ausland zu gehen. Das ist mit Sicherheit eine sinnvolle Sache. Man muss nur die Frage des Timings, wann Macht man das am günstigsten, weil es ist natürlich so: Es muss schon ein gewisses Level, ein gewisses Grundniveau an Sprachkompetenz vorhanden sein, damit man den Auslandsaufenthalt auch wirklich Gewinn bringt, gestalten kann und mit eben halt einem entsprechenden Zugewinn an sprachlicher Kompetenz auch zurückkehrt. Und dann ist es die Frage, möchte man das eher mit einem Studium verbinden, den Auslandsaufenthalt, oder soll es ein Praktikum sein? Wir versuchen für beides offen zu sein. Wir bieten für die Bußfachschüler beispielsweise ein vierwöchiges Praktikum, was auch über Erasmus mit organisiert ist, im europäischen Ausland an. Und für die Studierenden der Fachakademie gibt es sowohl Langzeitpraktika, also wir haben ganz schöne Praktikaplätze in Paris beispielsweise, wo man ein ganzes Jahr zubringen kann. Oder eben eben halt natürlich auch eine der hervorragenden ausländischen erasmus partner Also beides würde ich in Betracht ziehen. Es ist eben halt eine Frage des klugen zeitlichen Planung, wo man es am besten unterbringt.
0: Ja, jetzt haben wir ja im Studium dann noch die verschiedenen Fachgebiete, die ein Übersetzer ja mitlernt. Vielleicht können wir da auf die Angebote ein bisschen eingehen. Was wird denn im Bereich der Technik vermittelt für den Übersetzer?
1: Ja, wir versuchen natürlich keine Techniker oder Ingenieure auszubilden. Das wäre natürlich anmaßend, das ist auch nicht unser Ziel. Aber er versucht hochqualifizierte Fachübersetzer auszubilden. Und die Bezeichnung Fachübersetzer impliziert natürlich schon eine Fachkompetenz. Diese Fachkompetenz hat natürlich mehrere Teilkompetenzen, die auch Übersetzer mit abdecken müssen. Das heißt, sie brauchen erstmal ein grundlegendes Verständnis von der Breite, von der Komplexität, von den Dimensionen der Technik. Also das ist bei uns konzentriert vor allen Dingen auf fünf Gebiete. Das ist im weitesten Sinne die Metalltechnik, also Fertigungsverfahren, Maschinenelemente etc. Es ist der große Bereich der Energiebereitstellung und der Energienutzung. Es ist drittens auch die Elektrotechnik und Elektronik. Es ist viertens die Kraftfahrzeugtechnik. Und fünftens auch die Informationstechnik. Und in all diesen Bereichen, das gliedert sich natürlich dann noch wiederum in Teilthemen, geht es natürlich, wie gesagt, weniger darum, dass man Techniker qualifiziert. Aber die Fachübersetzer müssen natürlich in der Lage sein, technische Fachtexte überhaupt erstmal inhaltlich zu verstehen, um sie dann hinterher auch richtig übersetzen zu können. Und das heißt, sie brauchen einerseits ein grundlegendes, breites Verständnis von dem thematischen Gebiet. Sie müssen sowohl in der deutschen Sprache als dann eben halt auch in der fremden Bezugssprache, also ob das jetzt ein Englisches oder Französisch oder Spanisch oder Russisch ist, da müssen sie eben halt genauso sich eine eigene Fachterminologie aufbauen. Und es ist natürlich aber auch wichtig, dass man in der Lage ist, zu diesen Themengebieten, sei es fachlicher, sei es terminologischer Art, entsprechend zu recherchieren, wenn man sich weiter spezialisieren möchte, wenn man sich in bestimmte Gebiete genauer einarbeiten möchte oder muss. Weil es ist natürlich so, das müssen wir berücksichtigen. Wir wissen ja nicht, wo hinterher die verschiedenen Absolventen unterkommen. Und natürlich ist die technische Welt viel, viel größer, als ich mit diesen fünf Gebieten vorhin einfach skizzieren konnte. Von daher geht es natürlich auch immer um die Kompetenz, dass man eben halt von dem ausgeht, was man schon sich erarbeitet hat, Wissen an Kenntnis, aber dass man sich von dort aus entsprechend weiter spezialisieren kann, weil wenn sie später für einen ja, Automobilzulieferer arbeiten, dann haben sie natürlich in der Tat was ganz anderes zu tun, als wenn es eben halt ein Pumpenhersteller ist oder wenn es eben halt ein Unternehmen für optische Geräte ist. Das heißt, da muss dann der einzelne Fachübersetzer tatsächlich in der Lage sein, sich in weitere Arbeitsgebiete hinein zu vertiefen und dort dann zu spezialisieren. Das könnte man ja sonst gar nicht mit einem so einem einzelnen Fachgebiet abdecken. Ich meine, das Volumen ist nicht gering. Wir haben sicherlich einen Umfang von 15 Semesterwochenstunden alleine. Die reine Fachkunde, das ist also auf die Ausbildung bezogen, über 200 Stunden, 200 bis 240 Stunden, indem wir Fachterminologie und Fachkunde vermitteln. Und dazu kommen nochmal ca. 300 Stunden, in denen es um Fachübersetzen geht. Also das wird schon intensiv gemacht, aber natürlich mehr geht immer. Aber das ist sozusagen der Umriss für das Fachgebiet
0: Technik. Also doch eine ganze Menge. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, haben die auch die meisten technischen Vorgehensweisen, können die sich so ein bisschen vorstellen, wie Technik so grundlegend funktioniert in genau. verschiedenen Bereichen?
1: Genau das. Das können Sie sich vorstellen. Sie wissen auch, wo Sie sonst recherchieren können, wenn Sie es eben halt doch noch ein bisschen vertiefen und nacharbeiten müssen. Also das geht natürlich. Und gut, man muss dann immer eine Auswahl treffen. Ich meine, nichts ändert sich so schnell wie die Technologien. Einerseits braucht man natürlich ein gewisses breites Basiswissen über auch bestimmte physikalische und elektrische Zusammenhänge. Aber andererseits muss man dann eben halt auch eine gewisse fachliche Offenheit haben, weil ich meine, so wie wir heutzutage Energie bereitstellen und nutzen, sieht das doch ganz anders aus, als es noch vor 50 oder 100 Jahren der Fall war.
0: Dann haben wir ja das weitere Fachgebiet, ist ja dann die Wirtschaft bei Ihnen.
1: Ja, also wir haben insgesamt, gibt es maximal vier Fachgebiete, aus denen man dann jeweils eins auswählt. Das heißt, die staatliche Prüfung qualifiziert zum, sage ich jetzt mal, staatlich geprüfter Übersetzer für Englisch mit dem Fachgebiet Technik oder mit dem Fachgebiet Recht oder mit dem Fachgebiet Wirtschaft. Und das ist dann von Sprache zu Sprache unterschiedlich, wie groß die Auswahl an zur Verfügung stehenden Fachgebieten ist. Bei Englisch, das ist natürlich die Sprache, die am meisten verlangt wird, auch von unseren Studierenden. Da sind es vier Fachgebiete, da ist es eben neben Technik, Wirtschaft, Recht, auch noch Geisteswissenschaften. Und bei den etwas weniger nachgefragten Sprachen sind es dann eben halt nur ein oder zwei Fachgebiete. Wenn es jetzt um Wirtschaft geht, weil Sie das gerade ansprechen, ist es schon, so, dass es sowohl volkswirtschaftliche Grundlagen als auch betriebswirtschaftliche Grundlagen entsprechend abdeckt. Das heißt, wenn es jetzt um die volkswirtschaftliche Lehre geht, dann ist das natürlich Aspekte der allgemeinen Wirtschaftsordnung. Es sind die Märkte und die verschiedenen Marktmechanismen. Es sind Themen wie Wettbewerb und Konjunktur, es sind aber auch Zahlungsbilanz oder Finanzinstitutionen, Börsen etc. pp. Und bei der Betriebswirtschaft, da kann man natürlich nicht in jede einzelne Einheit eines Unternehmens gehen, obwohl natürlich die verschiedenen Abläufe, von betrieblichen Prozessen schon erläutert werden. Es werden die verschiedenen Rechtsformen behandelt. Man setzt sich mit Bilanzen und Finanzierung auseinander. Allerdings natürlich nicht aus der Brille jetzt eines Managers. Man versucht jetzt nicht Managementqualitäten zu vermitteln in dem Kontext, sondern auch hier geht es darum, dass man natürlich sich wiederum ein grundsolides Fachwissen aneignet, dass man die Fachterminologie in den Sprachen beherrscht, die man anwenden will in diesem Fachgebiet und dass man natürlich auch hier wiederum die wichtigen Findings, die wichtigsten Hilfsmittel und Recherchemöglichkeiten kennt, um sich dann gegebenenfalls eben halt die eigenen Glossare und die eigenen Termenbanken entsprechend weiterzuentwickeln. Also auch da ist es so, dass es wirklich eine grundsolide Kapazität Kapazität aufgebaut wird, aber immer mit dem Ziel, dass die Studierenden qualifiziert werden, auch um sich selbst weiter zu qualifizieren. Das wird immer mit vermittelt, dass das natürlich auch ganz notwendig ist, dass man nicht stehen bleiben darf, sondern dass man je nachdem, bei was für einer Branche man hinterher dann tätig ist, ist das eben halt ein Industrieunternehmen, ist es ein Dienstleistungsunternehmen, dass dort eben halt auch, ist es eine bestimmte Abteilung, ist es Marketing oder ist es Vertrieb oder sind es Finanzen oder ist es Öffentlichkeitsarbeit und Personal. Also da hat man natürlich mit ganz unterschiedlichen Vorgängen zu tun und da ist es dann natürlich notwendig, dass man sich dann weiter qualifiziert, weil das kann natürlich auch nicht alles im Detail abgeben.
0: Okay, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre denn der Bereich Recht bei Ihnen?
1: Ja, Recht ist ein ganz spannendes Fachgebiet, weil es auch natürlich viel mit Logik und mit Systematik zu tun hat und gleichzeitig die kulturellen Unterschiede dort zwischen Deutschland einerseits und beispielsweise den angloamerikanischen Gesellschaften andererseits sehr stark hervortreten. Entsprechend geht es dann auch natürlich in einem vergleichenden Perspektive herauszufinden, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Systemen? Was sind die Unterschiede? Was sind die Besonderheiten? Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. In England ist das Richterrecht sehr stark verbreitet, während in Deutschland das Gesetzesrecht viel stärker sich etabliert hat. Und das hat enorme Auswirkungen auf Institutionen, auf Prozesse, aber auch auf die Spezifikkeiten der Terminologie. Entsprechend geht es um die Grundlagen und Quellen der Rechtssprache, sowohl im Deutschen als auch im englischen beziehungsweise amerikanischen Rechtssystem. Und es geht natürlich auch um die Grundlagen im jeweiligen, sage ich jetzt mal, zivilrechtlichen Bereich oder im Strafrecht. Weil auch da gibt es dann entsprechend enorme Unterschiede und man muss sogar auch noch sagen, selbst innerhalb der angloamerikanischen Welt ist dort eine ja große Vielfalt festzustellen. Allein in den USA mit 50 Staaten haben sie dort auch, ich will nicht sagen 50 verschiedene Rechtssysteme, aber es gibt auch einige Unterschiede, je nachdem, in welchen Staat sie dann reinschauen. Das wirkt sich aus auf den Zivilprozess, das wirkt sich aus auf das Verständnis des Strafprozesses. Also das heißt, wie laufen die Prozesse ab? Welche Institutionen, welche Akteure, welche Beteiligten gibt es in dem jeweiligen System? Und dann ist es aber auch noch notwendig, in verschiedene Teilbereiche des Rechts reinzuschauen. Das kann man natürlich jetzt eine beliebig lange Liste führen, aber ich will nur ein paar herausgreifen. Das ist das Vertragsrecht, das Thema. Das wird, das Schuldrecht, es ist das Gesellschaftsrecht und es ist das Familienrecht. Und hinzu kommt aber auch, und das müssen alle Studierenden bei uns durchlaufen, auch wenn sie das Fachgebiet Recht nicht studieren, dass sie alle einen Kurs machen müssen in Gerichts- und Behördenterminologie, weil das die Voraussetzung hinterher ist für die friktionsfreie Vereidigung vor Gericht. Und das wiederum ist gerade für natürlich angehende Übersetzer, die sich selbstständig machen wollen, eine wichtige Zusatzqualifikation. Was auch in dem Bereich Recht, Rechtsübersetzen mit reinspielt, ist natürlich auch das Übersetzen von diversen Urkunden, was bei uns dann in sogenannten Wahlkursmodulen auch vermittelt wird, ob das jetzt nun alles, was um Heirat und Scheidung und um Bildung und Geburt und Sterben, alles was damit zusammenhängt, muss ja heutzutage beurkundet werden und das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, wenn man sich da entsprechend auskennt, eröffnet das dann natürlich auch nochmal berufliche Perspektiven.
0: Ja, perfekt. Vor allem die Vereidigung ist natürlich schon für viele in Qualitätsmerkmal oder für viele die eben einen Übersetzer aus.
1: Und das ist ein wichtiger hin wichtiger Unterschied dann eben halt auch von den staatlich geprüften Übersetzern zu den akademisch qualifizierten Übersetzern, weil die staatlich geprüften Übersetzer mit der staatlichen Prüfung sich sofort vereidigen lassen können, während die akademischen meistens eine Zusatzqualifikation für die Gerichte brauchen, um von denen
0: vereidigt zu werden. Kann dann auch Übersetzer, der bei Ihnen das Thema Technik studiert, auch diesen Zusatzkurs belegen, um sich später vereidigen zu können?
1: Ja, er muss sogar. Es ah. ist sozusagen von uns vorgeschrieben, dass egal welches Fachgebiet Sie belegen, ob Technik, Wirtschaft, Recht oder Geisteswissenschaften, die Gerichts- und Behördenterminologie, das ist ein eigener Kurs, der muss absolviert werden, der muss auch bestanden werden und, und dann klappt das auch hinterher.
0: Ja, perfekt, super. Ja, jetzt haben wir das Thema Geisteswissenschaft. Das kann sich vielleicht nicht jeder drin vorstellen, was da denn vermittelt wird.
1: Nee, das glaube ich, weil das ist aus so einem eine Bezeichnung, wo wir auch immer wieder mal im Überlegen sind, ob man das nicht noch griffiger und moderner formulieren kann, hat natürlich seine Ursprünge eigentlich schon weit zurückliegen in der Unterscheidung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Und da sind wir eigentlich im 19. Jahrhundert oder wenn man so an bestimmte Qualitätszeitungen denkt, die haben dann vielleicht noch ein Feuilleton, ein geisteswissenschaftliches Feuilleton. Im Prinzip ist es die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur, in der westlichen Welt. Das heißt, die Adressaten sind diejenigen, die sich gern für Literatur, für Museen, für Malerei, für Musik, für Theater, für diese ganzen Bereiche interessieren und gerne später für solche Kulturbetriebe arbeiten wollen. Und die brauchen natürlich in dem Bereich eine sehr breite Bildung. Und auch da können wir natürlich nur einen Überblick Bieten. da gibt es natürlich sozusagen einen deutschsprachigen Überblick über die westliche Kulturgeschichte. Das geht eigentlich sehr weit zurück, aber geht bis in die Gegenwart. Und dann geht es natürlich speziell wiederum sprachbezogen, wiederum kulturraumbezogen, beispielsweise, dass man sich mit den wichtigsten Institutionen, Akteuren, Leistung, Prägung amerikanischer Kunst oder britischer Malerei oder amerikanische Filmen oder Literatur oder eben halt auf diese Art und Weise versucht, eine entsprechende Sensibilisierung natürlich nicht nur für die verschiedenen Themengebiete, sondern eben auch entsprechend für beispielsweise die damit verbundene Terminologie. Weil wenn Sie sich überlegen, ob Sie jetzt einen Fachtext, sage ich jetzt mal, zu einer neuen Antriebstechnik lesen oder ob Sie jetzt eine... Theaterkritik oder Filmkritik oder Opernbesprechung lesen, das sind natürlich doch ganz andere Arten von Texten. Das heißt, dafür braucht man natürlich eine ganz andere Art von Terminologie und aber auch ein ganz anderes empathisches Verständnis von den nicht nur den Themen, sondern auch die Nuancen, wie geschrieben wird, wie die Konventionen, die sprachlichen Konventionen in den einzelnen Bereichen sind. Und da gibt es auch viele, die sich dafür interessieren, gerade für Geisteswissenschaften. Überrascht mich immer wieder, weil natürlich jetzt sozusagen das Segment der Kulturbetriebe wesentlich begrenzter ist, als wenn man jetzt so an die breite Welt der Industrie denkt. Aber trotzdem finden wir immer wieder sehr interessierte Studierende für dieses Fachgebiet. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir die einzige Institution in Bayern sind, die das überhaupt anbieten.
0: Jetzt wollte ich noch kurz auf die aktuellen Themen, Bereich IT eingehen, wo ja die Übersetzer heute auch damit konfrontiert sind, also maschinelle Übersetzung, die cat tools Was wird denn da alles gelehrt?
1: Naja, die cat tools werden bei uns schon sehr lange vermittelt. Also das ist natürlich etwas, was... Ich kann gar nicht auf das Jahr zurückschauen. Das war sicherlich deutlich, bevor ich hier überhaupt an dem Institut angefangen habe. Wir werden die Studierenden natürlich in den unterschiedlichen Cut-Tools sie damit bekannt machen. Aber intensiv arbeiten tun wir eigentlich nur mit einem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier das aus Werbungsgründen sagen darf oder nicht, aber man kann es sich denken. Ich denke, es ist glaube ich der Marktführer nach wie vor. Und das heißt, da arbeiten wir denn intensiv damit, sowohl in den Grundlagenkursen als auch in den Aufbaukursen, in den Vertiefungskursen wird das über viele Stunden intensiv vermittelt und es ist jetzt auch unsere Absicht, wobei ich dazu sagen muss, in Bayern gibt es eine Kommission, die an einer Überarbeitung der Lehrpläne arbeitet, die hoffentlich nächstes Jahr abgeschlossen sein sollte. Und das heißt, es könnte sein, dass schon zum nächsten September dort wieder einige Veränderungen eintreten. Und dazu würde zum Beispiel gehören, dass wir die Verwendung von CAD-Tools fest in den Unterricht des Fachübersetzens integrieren, damit es denn dort auch gleich sinnvoll angewendet wird. Was ja ohnehin eins unserer Ziele ist, dass wir das entsprechend anwendungsorientiert betreiben. Also CAT-Unterricht, auch natürlich mit dem theoretischen Terminologieunterricht, sind feste Bestandteile, egal welche Sprache Sie wählen, egal welches Fachgebiet Sie wählen. Aber da versuchen wir nicht bei stehen zu bleiben, sondern es ist auch so, dass wir eine ganze Reihe von Modulen anbieten, die zwar bisher keine Pflichtmodule sind, weil eben halt der Lehrplan da noch nicht angepasst ist, aber die trotzdem sehr gerne belegt werden, wo es dann beispielsweise um Software-Lokalisierung geht, wo es um MÜ geht, wo es aber auch um andere moderne software geht. Ich sage jetzt mal Desktop-Publishing, was Sie mit Blick auf technische Redaktion, technische Dokumentation sinnvoll anwenden
0: können. Spielt die maschinelle Übersetzung hier auch schon eine Rolle in der Ausbildung? Oder?
1: In Wahlkursen ja. In diesen Wahloptionen auf alle Fälle wird eben halt das thematisiert von den Anfängen der verschiedenen MÜ-Systeme, also die Entwicklung der MÜ, die Theorie, die dahinter steckt, aber natürlich auch, wie MÜ funktioniert. Auf verschiedene Modelle wird eingegangen, auf verschiedene Engines wird eingegangen. Aber es wird natürlich auch problematisiert, was kann MÖ und wo muss man aufpassen? Das heißt, wo sind so ein bisschen die Fallstricke, die es dann noch gibt? In welcher Weise müssen da entsprechend die Studierenden sensibilisiert werden? Also sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass das eben halt natürlich Teil der jetzigen und zukünftigen Berufswelt ist, dass man früher oder später eher früher damit dann konfrontiert werden wird und sich entsprechend auch darauf einlassen muss.
0: Jetzt habe ich noch auf der Webseite Anmerkung zur DIN 5008 Schreib- und Gestaltungsregeln gesehen. Was beinhaltet das bzw. was wird denn da gefordert?
1: Naja, die, es gibt ja verschiedene DIN-Normen, die für diverse Berufe, Berufsfelder, Berufstätigkeiten von erheblicher Relevanz sind. Die DIN-Norm 5008 ist jetzt weniger, ich sage weniger wichtig für Übersetzer und Dolmetscher, sondern das ist natürlich viel wichtiger für die Fremdsprachenkorrespondenten und die Eurokorrespondenten. Grundsätzlich geht es bei der DIN 5008 vor allen Dingen um Regeln, Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung. Weil natürlich Texte und Informationen verarbeiten sowohl die Übersetzer als natürlich auch die... Fremdsprachenkorrespondenten, für die ist es eben halt unmittelbares Handwerkszeug, dass sie das berücksichtigen, weil sich der Stil, die Formate, die Gestaltungsweisen, aber auch die Technologien, die, die IT-Technologien für die Abwicklung von Geschäftskorrespondenz, von Geschäftskommunikation sich natürlich in den letzten Jahren immer wieder geändert haben. Und entsprechend ist die Neufassung auch wesentlich umfangreicher, wesentlich genauer in ihren Vorgaben, ihren Regelungen als noch die alte Regelung von vor acht, neun Jahren. Also von daher für die Fremdsprachenkorrespondenten und Eurokorrespondenten ist es eine unerlässliche Kompetenz. Das heißt, die müssen sie wirklich kennen und die wird entsprechend auch vermittelt im Informationsverarbeitungsunterricht. Aber natürlich auch, wenn jetzt Übersetzer andere Sprachdienstleister, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sei es durch die Auftraggeber, aber sei es dann eben halt durch das Unternehmen selbst, je nachdem, wo sie, wie sie beschäftigt sind, diese auch mit beachten müssen. Also ganz zentral eben halt für die Gestaltung von Text und Informationen. Das ja. ist sozusagen die 5008er.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Übersetzer gesprochen. Ich will noch ganz kurz auf die Fremdsprachen und euro eingehen. Was haben denn die für berufliche Möglichkeiten, wenn sie bei Ihnen fertig sind mit der Berufsfachschule?
1: Sehr breit, je nachdem, was Sie wollen. Also es gibt natürlich die einen, die steigen sofort ein in den Arbeitsmarkt. Und Fremdsprachen und Euro-Korrespondenten, traditionellerweise sind sie interessant für alle Unternehmen, die mit dem Ausland Geschäfte treiben. Und wenn man sich überlegt, dass 40 Prozent unserer Wirtschaftsleistung in Deutschland durch eine Geschäftstätigkeit auch mit dem Ausland erworben wird, kann man sich vorstellen, wie viele potenzielle Arbeitgeber es dafür gibt. Das reicht von, sage ich jetzt mal, allen möglichen Speditionsfirmen, Logistikfirmen, Messe. Betriebe, es ist Tourismus, es ist Unternehmen, die eben halt einen bestimmten Exportmarkt bedienen wollen, sei es in Lateinamerika, sei es in Europa, sei es Asien oder sonst wo. Es sind aber auch Anwaltskanzleien, die Patentanwälte, aber auch andere Anwälte, die Fremdsprachenkorrespondenten beschäftigen. Es sind die großen öffentlichen Arbeitgeber im Sprachdienstleistungsbereich, die auch eben halt welche einstellen. Das ist das Bundessprachenamt. Es ist der konsularische Bereich im auswärtigen Dienst. Das sind dann sozusagen die Bereiche, wo man dann auch als Fremdsprachenkorrespondent unterkommen kann. Also das heißt, man kann direkt sozusagen danach versuchen, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Man kann aber natürlich auch, dass auch nicht wenige machen, die gehen dann eben halt weiter an die Fachakademie, um dann noch was draufzusatteln, vielleicht noch eine Sprache dazuzunehmen, Sprache zu wechseln, um vielleicht durch den Abschluss an der Fachakademie, falls sie nicht vorher das Abitur schon hatten, dann auf diese Art und Weise die allgemeine Hochschulzugangsqualifikation zu erwerben. Es ist aber auch so, und das ist ganz spannend für Abiturienten, die können... Die Berufsfachschule um ein Jahr verkürzen. Das heißt für alle Abiturientinnen und Abiturienten, die nach der Schule eigentlich nicht so ganz genau wissen, wohin sie später gehen wollen, die aber schon durchaus begriffen haben, dass egal, wo sie denn ihre Karriere gestalten wollen, dass das in der modernen Welt nicht mehr ohne Sprachkompetenz geht, die kommen dann nur für ein Jahr zu uns und machen dann innerhalb eines Jahres dann die staatliche Prüfung als Fremdsprachenkorrespondentin, haben danach deutlich bessere Fremdsprachenkenntnisse, haben die Informationsverarbeitung gelernt, haben wirtschaftliche Fachkenntnisse, können Geschäftskommunikation führen und das ist für sie eine wunderbare Grundlage wenn Sie dann damit weitergehen wollen. Es ist aber auch eine super Grundlage, wenn Sie was weiß ich im Ausland studieren wollen oder eben halt auch in den Semesterferien woanders eben einen Job haben wollen. Also es gibt sozusagen für unterschiedliche Klientelgruppen dort unterschiedliche Angebote. Das heißt, jemand, der mit 16 und mittlerer Reife zu uns kommt, kann einen Durchmarsch machen bis zum Master und das ist dann häufig ganz tolle Biografien, die dabei mal rauskommen. Oder auch jemand, der eben halt ein tolles Abitur hat, aber noch nicht ganz genau weiß, wo der Weg hingehen will, der kann auch nur für ein Jahr zu uns kommen und mit einem berufsqualifizierenden Abschluss, ja, der einer dreijährigen kaufmännischen Ausbildung entspricht, kann er uns dann wieder auch schon nach einem Jahr verlassen. Also da gibt es viele Wahlmöglichkeiten. Es ist doch recht durchlässig und flexibel das
0: System und natürlich auch sehr begehrt dann in der Arbeitswelt, wenn man eben eine Fremdsprache dann für den Absolut Betrieb absolut das
1: ja 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 da haben Sie natürlich völlig recht und es ist natürlich auch so, das ist natürlich auch der Unterschied, sage ich jetzt mal. Teilweise zu den Studiengängen an der einen oder anderen Universität, weil die natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch haben, legt man vor allen Dingen viel Wert auf die Vermittlung von Theorie, von Kulturtheorie, von Sprachtheorie, von Literaturtheorie und die eigentliche Sprachkompetenz hat nicht den hohesten Stellenwert. Und bei uns wird das eben halt sehr groß geschrieben und sehr hoch gehängt und wir haben dafür auch entsprechende Muttersprachler, die dann in den jeweiligen Fremdsprachen die als Muttersprache beherrschen und äh, die es dann auch wirklich anwendungsorientiert, zeitgemäß, praxisnah vermitteln können.
0: Also auch sehr, sehr interessant für jemanden, wo vielleicht auch Richtung Management gehen will, da ist ja wirklich international genau. heute auch wichtig.
1: Absolut, absolut, weil es ist natürlich so, es kommen nicht alle von vornherein mit dem klaren Berufswunsch zu uns, sie wollen Übersetzerin oder Dolmetscherin werden. Die gibt es auch und wir freuen uns über sie, dass es sie gibt, aber es gibt auch nicht wenige, die einfach im Kopf haben, in einem positiv-negativ Ausschlussverfahren, sie wollen was mit Sprache machen. Ja, sie wollen mit bestimmten anderen Dingen nichts zu tun haben, aber Sprachen finden sie schön, waren sie vielleicht auch gut drin in der Schule, sie mögen mit anderen Menschen zu tun haben, sie haben vielleicht manchmal eine nicht ganz klare Vorstellung von anderen Ländern. Auf jeden Fall wollen sie gern was mit Sprache machen und sind da in der Sicht überhaupt nicht zwingend festgelegt. Natürlich, die Hälfte später endet meistens im weitesten Sinne irgendwo bei den Sprachdienstleistungen. Aber es gibt natürlich auch viele, die dann später, sage ich jetzt mal, vielleicht ins Marketing gehen oder sie gehen in eine journalistische Richtung oder in irgendeine andere Richtung und sind froh, dass sie diese ganzen verschiedenen Teilkompetenzen
0: erworben haben. Haben Sie noch irgendwas, was aus Ihrer Sicht jetzt wichtig wäre, noch im Podcast zu erwähnen?
1: Ich denke, der wichtigste Punkt, was sicherlich die Fachakademien von den Universitäten und Hochschulen unterscheidet, ist tatsächlich, dass es berufsnah und praxisorientiert ist. Es ist natürlich, muss man dazugeben, auch ein sehr kompaktes. Studium. Es ist sehr intensiv. Also, wenn Sie sich überlegen, dass ein Maler-Bachelor-Studiengang über sechs Semester, der hat vielleicht 1800 Stunden Präsenzstudium und an einer Fachakademie, an einer dreijährigen Fachakademie, dann sind das 3300 Stunden ungefähr also fast doppelt so viel. Und das heißt, dass natürlich sowohl, wenn es um die Sprachkompetenz geht oder sowohl, wenn es eben halt auch um das Übersetzen, das Fachübersetzen geht, das kann wirklich sehr intensiv geübt werden und da äh, zur Hilfe natürlich auch aller nötigen it die dafür entsprechend notwendig ist. Und gleichzeitig gibt es aber für alle Absolventen der Bayerischen Fachakademie die Möglichkeit, über die ba Prüfungen trotzdem natürlich auch noch ein BA zu machen, der auf der Basis das Fachakademiestudium angerechnet wird, auch nur innerhalb eines Jahres gemacht werden kann. Das heißt, innerhalb von vier Jahren haben die Absolventen zwei verschiedene Abschlüsse, die sich wunderbar ergänzen. Und die nochmal ihre Attraktivität für den Arbeitsmarkt deutlich erhöhen. Also von daher kann ich das nur sozusagen als einen wichtigen Unterschied oder ein wichtiges Merkmal
0: herausstellen. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme am Podcast. Sehr
1: gerne, war mir einfach genügend.
0: Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal in einem weiteren Podcast wieder hören.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, hat mir auch Spaß gemacht. Und können wir gerne wieder vereinbaren, auf alle Fälle.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.